0: a todos amigos de Emigrante, Emigrante, el podcast del abogado Héctor Quiroga, abogado Quiroga en todas las redes sociales. Estamos en el uh, episodio número 6. Hoy quiero hablar acerca de los empleados y el personal, uno de los puntos más importantes en un negocio. Muchas de las personas eh, piensan que este, de todas formas, uh, obviamente es el más importante porque estamos relacionándonos en nuestra capacidad humana, relacionarnos con otros, con las personas que trabajamos y queremos um, con, en nuestro equipo, ¿no? las personas que quieren realmente crecer con nosotros y salir adelante. Recordemos que el punto y el objetivo de este podcast es eh, comunicarle a, la, a todo lo que es la comunidad emigrante y enseñarnos cómo podemos crecer un negocio y dejarle un legado a las personas que más queremos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra familia. ¿no? Sabemos que trabajamos bastante. Es un proyecto que estamos intentando eh, realmente darle información a, las, a, a todas las personas para que puedan, basándonos no solamente en el ámbito legal, sino también en un ámbito un poquitico más económico, usando un poquitico mis estudios de economía, mis estudios legales y realmente pues ya habiendo estando manejando diferentes tipos de negocios incluido una firma de abogados para ahí entonces me gustaría eh, compartir esto recordemos una vez el marco teórico que estamos hablando estamos hablando e iniciamos hace unas semanas con el punto número uno de cada negocio que es el marketing o la publicidad sabemos que es importante empezar allí porque si nosotros no realmente promovemos nuestro negocio si nosotros no estamos realmente haciendo una promoción de nuestro negocio pues realmente nadie va a venir, ¿no? Y es importante que sepamos. Ah, entonces estamos ahí. Hablamos muy detalladamente en este episodio de tener una claridad en el mensaje en el que vamos al mercado. E hicimos diferentes eh, ejemplos, como por ejemplo, sabemos que si somos un restaurante, tenemos que ser un restaurante de comida italiana, comida mexicana, de comida de algún tipo de, eh, de niche, de algún tipo de especialidad, porque por eso podemos nosotros eh, eh, tener un negocio un poquito más eh, que, que se maneje un poco más fácil simplemente porque ya sabemos que, cuál es el mensaje del mercado ¿no? eh, y hablamos que una de las cosas más importantes al respecto no solamente es eso sino que eh, es cómo podemos nosotros entrenar y recruir a nuestros empleados que es el tema de hoy. Si tenemos un mensaje claro qué es lo que estamos ofreciendo, es un poquitico más fácil de explicar la misión, la visión del trabajo, la visión de, del negocio y atraer personas que tienen una visión o un objetivo en la vida un poco parecido y al menos creer, crecer de esa forma. Si somos generalistas y tenemos una misión en todas partes o, o estamos intentando atenderle a todas las personas, es un poco más difícil. Es mucho más fácil, por ejemplo, contratar a un, a un chef de comida italiana si sabemos que tenemos un restaurante de comida italiana. En cambio, si tenemos un restaurante que da, sirve cualquier tipo de comida, pues realmente el chef que vamos a utilizar tiene que ser una persona que es todera, que tiene que hacer de todo y pues realmente no tiene ningún tipo de especialidad o punto fuerte y por eso también es un poco más difícil realmente atraer el personal necesario. Entonces empieza con marketing y, el, y el, la visión y la claridad al mercado tiene que existir. Después hablamos de las ventas. Las ventas es, también tuvimos un episodio uh, completamente uh, devotado a las ventas en lo que ya es separado lo que es la publicidad y las ventas son dos a departamentos completamente separados y me parece supremamente importante que sepamos que así es ¿no? en los negocios, que realmente eh, lo que vemos a veces en los libros, en los textos, a veces es que nos, nos los ponen juntos. ¿no? Las, eh, la, lo que es el publicidad y ventas es un departamento, pues realmente no lo es. Son dos, dos, dos diferentes. Las ventas, eh, el trabajo de marketing es traer los prospectos al negocio. El trabajo de ventas es que los prospectos ya empiecen a ser clientes O ya piensan hacer nuestra, tengan, no, no, están dando y están consumiendo nuestros productos o nuestros servicios. Entonces, es una, eh, tiene mucha mentalidad el concepto de ventas. Eh, hablamos bastante, de todas formas, saber de poner los prejuicios a un lado, que todos tenemos prejuicios y tenemos que realmente aprender y observar cómo es que estos prejuicios eh, eh, se, 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 nos, puede, nos pueden o hacer muy buenos vendedores o no. Y sabemos que de todas formas lo que son ventas es una... Una de las carreras más importantes que, se hay, que hay que tener. De ahí para allá, hablamos de la fábrica. Hablamos cómo la fábrica era una... Es, la, es en donde tenemos el punto en donde, desde donde operamos nuestro negocio, nuestro restaurante, las paredes, la, la, los, la, las cosas así, los equipos, qué tipo de muebles se utilizan, cómo realmente podemos, si vamos a abrir algún tipo de presencia virtual, si vamos a abrir algún tipo de presencia, de presencia eh, en... Eh, por correos electrónicos o por websites o cómo nosotros vamos a hacer o una mezcla. Hablamos de también de, de, de lo que son rentas o de lo que son realmente eh, contrataciones para tener algún tipo. Algunos negocios requieren una bodega, otros negocios requieren simplemente una, un, un escritorio y una... Un papel y un lápiz. Entonces, dependiendo de todo, pero cómo se puede establecer. Y hablamos bastante de la diferencia entre lo que fue equipos y lo que son realmente muebles, ¿no? Los, los, los muebles, cómo son. Después hablamos de las pólizas y los procedimientos. Hablamos de que todo negocio debe tener pólizas y procedimientos muy bien escritas y bien puestas. Y si realmente las pólizas y los procedimientos son las recetas de cómo se hace el negocio. Hablamos bastante también de que este, estas pólizas y los procedimientos son importantes porque es allí prácticamente en donde se encuentra el valor del negocio. Si el día de mañana lo vamos a vender. ¿Lo vamos a, a hipotecar? ¿Lo vamos a, a hacer algo realmente mirando cuáles son las pólizas, los procedimientos del negocio? Nos, un, un inversionista se puede dar cuenta si el negocio realmente es flactible, si, si el negocio realmente tiene sistemas para realmente eh, darle y, y ejecutar lo que se, su misión ¿no? entonces por ejemplo si no sabemos eh, en dónde, eh, cómo pintamos si somos pintores dónde compramos la pintura eh, qué tipo de brochas usamos qué tipo de, de herramientas se usan nos da a nosotros una, una posibilidad para, para menos saber si esto no está por escrito eh, un negocio de pintura siempre va a estar en la cabeza del dueño, entonces es muy difícil escalarlo, es muy difícil eh, expandirlo y es muy difícil venderlo porque pues si, si no está el dueño en el negocio, el negocio se muera Esta es una de las cosas más importantes que he intentado yo explicarle a mis estudiantes y a las personas que me siguen y me ayudan eh, en esto, es que es aquí en donde se encuentra el valor y es, una, es, es difícil a veces sentarse como dueño de un negocio a escribir exactamente los procedimientos, para, eh, la, las pólizas del negocio, pues porque a veces eh, se siente como si estuviéramos ut utilizando el tiempo de una forma, malga, malgastando el tiempo de una forma que no fuera productiva, pero sabemos que bajo este tipo de, uh, de, de material es que nosotros podemos realmente eh, enseñarles a las otras personas, llevarles y darles guías a los empleados para que nos ayuden a crecer. Y más importante, también le podemos dar a los clientes un poquitico de, de expectativas. ¿no? Sabemos que, por ejemplo, una, un, un negocio que cambia llantas, por ejemplo, sabe más o menos cuánto se va a demorar. Nos demoramos en recibir un, eh, un envío de llantas una semana. Entonces, eh, sabemos que le vamos a poder eh, decir al cliente que en dos semanas vamos, vamos a poder darles a ellos su vehículo con sus nuevas llantas. Por ejemplo, eh, ya tenemos como decirles dos semanas porque sabemos realmente cuál es el ciclo. Todo esto está escrito y lo podemos evaluar. Lo podemos. Entonces, supremamente eh, eh, bonito que las personas, que un negocio, un negociante se ponga y se empiece a sentar porque puede crecer, se puede crecer bastante. Hoy vamos a estar hablando del personal y de los empleados en, en unos momentos, eh, pero también sabemos que lo que viene van a ser los controles financieros. Y al final vamos a hablar de la mentalidad para realmente aquí, desde este marco, empezar realmente a evaluar y a estar hablando de lo que es los, los negocios. Y ya vamos a empezar a, a, a disectar cada tema a fondo, a fondo, a fondo, a fondo. La idea era es dar una, un, un, un punto de vista muy global y después empezar a meternos realmente dos pulgadas de ancho y, millas y millas y millas profundo la idea es que miremos realmente y aprendamos entonces eh, hoy estamos hablando del personal o de los empleados cada negocio necesita personas, no hay negocio sin personas, ya sea el dueño un negocio no puede existir sin personas y usualmente siempre pensamos en el dueño pero un negocio necesita empleados Creo que es aquí en donde eh, se filtra un poquitico la mentalidad y es si nosotros nos vemos como trabajadores o si nos vemos como dueños, ¿qué tipo de, uh, de punto de vista nosotros estamos operando el negocio? Por ejemplo, eh, en el momento yo soy abogado, en el momento en donde yo estoy contestando el teléfono, en ese momento yo levanto el teléfono y digo muy buenas tardes, abogado Quiroga. En ese momento yo no soy abogado, en ese momento yo soy recepcionista. Estoy contestando al teléfono. Esa es la labor que estoy desarrollando en este momento. Entonces, ¿qué pasa? El rol está cambiando. Y nosotros, es una de las cosas y uno de los puntos en donde un negocio más puede encontrar ganancia. Es entendiendo exactamente cuáles son los trabajos que se requiere para ese tipo de labor y cómo podemos nosotros mover los tipos de labores a un costo mucho más eficiente. Entonces, cuando nosotros contestamos el teléfono, estamos est yo, estamos siendo recepcionista no está siendo abogado. Cuando estoy yendo a la corte, ya es un trabajo de abogado. Entonces, es diferente y afecta a los costos cuando estamos haciendo eh, eh, lo que son eh, eh, limpiando la oficina. Si sí, está entonces haciendo el trabajo de lo que es la persona que limpia la oficina, no realmente de abogado. Entonces es supremamente importante que las personas dividan sus labores como son. Uno de los problemas más grandes, sobre todo cuando los negocios están empezando, es que le ponemos a, a, al, al dueño o a la persona más dominante en el negocio, que puede ser, digamos, en, en una... Uh, en, una, en un restaurante puede ser el cocinero, la persona que está realmente cocinando la comida y sacando la cocina si ponemos al cocinero a saludar a los clientes a, a manejar la caja registradora y también a cocinar. ¿Qué pasa? Él, él va a estar en todas partes y es muy difícil. Si tenemos a la persona contestando el teléfono, que es la misma persona que está manejando la, la van y es la misma persona que va a estar limpiando porque tenemos un negocio de limpieza, ese tipo de, de división de labor es un poco... Uh, un poco costoso entonces tenemos que saber la división porque a veces es más, más económico contratar a una persona que nos ayude por ejemplo con los, con los calendarios con los schedules que, nos, que, los, que los puedan hacer y dejar a la persona dominante dedicarse a lo que más sabe por ejemplo en un cocinero que el cocinero tenga una persona que le conteste el teléfono al, a, al restaurante y, y tenga las reservaciones y ese tipo de cosas, mientras que el cocinero se dedica a cocinar o a mirar exactamente qué, qué productos, qué comida, qué se necesita para realmente eh, sostener el menú que existe en un, en un restaurante. Entonces, la división es supremamente eh, una de las cosas más importantes y más poderosas para llegar a un negocio eh, eh, que sea factible y un negocio que nos esté dando ganancias. No solamente es así, pero uno de los errores más grandes que veo es cuando los negocios empiezan, usualmente eh, la pareja, eh, ya sean esposo, esposas, novio, novia, eh empiezan a ayudar en lo que son los libros del negocio. Y entonces empezamos a tener unos libros del negocio uh, y es usualmente el dueño que quiere eh, meterse a manejar QuickBooks, quiere manejarse a meter Excel, quiere saber y realmente no tenemos un conocimiento muy bueno de lo que es Bookkeeping, de lo que es realmente impuestos y realmente eh, se comete un error bastante temprano en el negocio y es esta teoría que el dueño del negocio tiene que saberlo todo, manejarlo todo y tiene que ser. También es cierto que el dueño del negocio tiene que saber un poco de todas las áreas pues para realmente saber si, real, si, si hay una buena, un buen consejo o si los libros o si la, la, la tarea exacta que se, se está necesitando se está llevando de un momento, se está llevando apropiadamente. Pero también es cierto que no tenemos que ser los mejores ni tampoco ni ser necesariamente buenos en todas las, las tareas. Eh, tenemos que saber recruir personas a que vengan y nos ayuden y que tengan un mejor conocimiento que nosotros entonces por ejemplo mi equipo tengo personas que me ayudan a mí con las cámaras que me ayudan con los micrófonos que me ayudan con, con todo que me ayudan con las ediciones no quiere decir que yo no lo sepa hacer no quiere decir que yo al principio no lo hice pero quiere decir que yo ellos saben más que yo ellos han estudiado esto y me ayudan eh, me ayudan con esto y por eso la, la, la producción es mejor eh, esto es cierto en todas las partes del negocio no hay, hay abogados que son muy buenos que escriben muy muy bueno sus argumentos legales. Hay abogados muy buenos que hablan eh, o debaten ah, bastante. Entonces, eh, hay que saber cómo poner el mejor el mejor equipo así. Pero es súper importante, sobre todo cuando viene el área financiera, que los libros los esté llevando una persona que tenga una buena... Un buen conocimiento de libros y no es tan fácil como a veces pensamos que simplemente son sumas y restas, no es cierto, hay realmente conceptos legal, eh, perdón, conceptos de accounting, de, 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 de contaduría que los tiene que, que, los tiene que manejar, los tiene que saber lo bueno de esto es que de todas formas un contador una persona que lleva los libros se puede, se puede contratar relativamente barata y, y al principio un negocio lo puede contratar una o dos horas a la semana y es suficiente porque apenas el negocio está empezando y, cua, y así como el negocio va creciendo, pues los libros van creciendo. Pero al principio es un gasto que se puede hacer eh, relativamente pequeño y es mucho mejor que tengamos los libros en regla desde el principio y después. Es importante también recalcar aquí que lo que es el personal eh, no solamente me estoy refiriendo a personal eh, que son empleados eh, tiempo completo, medio tiempo, sino que también puede ser contratistas ¿no? en, el, en el momento de un, de un contador o de un, de un bookkeeper la persona que nos lleva los libros, puede ser una persona que realmente está trabajando dos, tres horas en, en nuestros libros y después trabaja dos o tres horas en otro negocio, pues eso es a lo que se dedican, pero tienen mucho más conocimiento de, de, de lo que es QuickBooks, de lo que son, de pronto incluso un poquitico de impuestos, conocen realmente eh, cómo se está llevando un a un, un presupuesto, saben cuáles son los requerimientos de nuestras, de, de, nuestros, de nuestras cosas. Obviamente el dueño del negocio siempre tiene que mirar sus libros y empezar a entenderlos eh, de manera global, ¿no? Eh, cuánto entró, cuánto, cuánto salió, son cosas que están, pero tenemos que estar aprendiendo a mirar ya reportes y saber exactamente qué nos está diciendo el negocio. Los números, ¿sí? Los números son eh, eh, los controles financieros de los cuales vamos a hablar en el futuro, nos dan una retroalimentación de la realidad. Es como un, un panel, ¿no? Nos dice exactamente eh, cómo nos está yendo y nosotros tenemos que empezar a mirar teorías acerca de lo que está pasando en el negocio. Eh, eh, pero tenemos que tener... Eh, de los, una de las cosas que es importante cuando tenemos una, una, eh, un bookkeeper o cualquier persona, cualquier, cualquier talento dentro del negocio, es que ellos nos expliquen y nos ayuden a entender si tenemos una persona que al contrario nos está confundiendo una persona que al contrario no nos está diciendo las cosas muy claras y no hay claridad exacta en lo que se está hablando tenemos que tener un poquitico de cuidado porque eh, eh, recordemos que nosotros estamos pagando es precisamente para que nos ayuden y para que nos saquen de dudas y nos lleven hasta cierto punto, no al contrario para que nos confundan porque pues confundidos siempre estamos confundidos siempre vamos a estar hasta cierto punto hasta que aprendamos, entonces la idea es que el equipo que estemos asamblando sea un equipo um, con el cual trabaje bien. Entonces, es lo primero. Lo segundo es ya cuando nosotros eh, llegamos a... A, a, a tener una persona que conteste el teléfono una persona que nos ayude con las agendas una persona que nos ayude a, a, con los distribuidores una persona que maneje una persona que, que vaya a la, a la casa de nuestros clientes y nos ayude con la tarea a la mano que sea de pronto limpiar o sea instalar algo eh, lo importante es saber atraer a las personas correctas y motivarlas de la forma que debe ser entonces, eh, el solo hecho de que, que tenga, de que nosotros pongamos un trabajo no quiere decir que nos vayan a sacar un buen trabajador. A veces los trabajadores llegan por sus propios por sus propios medios y por sus propias ambiciones a veces ellos vienen simplemente por trabajar una, un, un periodo e irse o de pronto realmente solamente es un trabajo por unas dos épocas y ya se van entonces lo importante es que sepamos que eso siempre va a pasar y la idea es que hagamos nuestra, nuestro lugar de trabajo lo más atractivo posible para las personas eh, obviamente muchos eh, el salario lo que se les paga eh, es una cosa que motiva a las personas un buen salario es una de los factores más importantes y pues eso es innegable no todos sabemos que de todas formas todos tenemos familias todos estamos intentando negociar todos queremos poner la comida sobre la mesa entonces sí es importante eh, reconocer que el salario eh, y pagar bien es importante eh, pero también es importante reconocer que no es lo, el único factor que le que realmente ilusiona o realmente motiva a un, a un empleado. Sabemos también que eh, lo que es... Eh eh, mode, aprendizaje que estamos aprendiendo, darles a ellos un entrenamiento fuerte, lo que es mentoría no se les está dando un mentorship, se les está ayudando a que ellos aprendan para que para el día de mañana tengan un conocimiento que no lo tienen ahora eh, es una de las cosas más importantes entrenamiento uno a uno es una de las cosas también que, 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 que muestran bastante a veces es el qué tipo de horario tenemos no que es que ayuno a veces queremos trabajar de 5, de 8 de, de la mañana a 5 de la tarde. Y ese es el horario que queremos, porque queremos en las tardes y, y, y en los fines de semana estar con nuestros hijos. De pronto, entonces no todo en la vida es salario. Tenemos que aprender esto y que bueno, pueden haber otras prebendas, otro tipo de cosas que puede realmente eh, motivar a un empleado para que se esté, para que entrene, para que salga adelante con la compañía. Y, y así es. Sabemos que realmente recruir a un empleado es supremamente difícil. A veces. Eh, para traer el, el, el verdadero empleado que nosotros queremos. Entonces, uno de los tips más importantes, uno de los consejos más importantes que tengo es, eh, si empezamos con un buen marketing, tenemos una misión, la, el negocio tiene una misión, negocio, mi, ne, mi misión como abogado es ayudar, entre más emigrantes y familias de emigrantes, yo ayude mejor. Esa es nuestra misión en, eh, para existir. Mi equipo en Abogado Quiroga es lo que nosotros estamos yendo y estamos realmente eh, eh, yéndonos desde empujando, empujando, empujando bastante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos una misión, cuando tenemos una, un objetivo claramente, ayudar a la mayoría y entre más emigrantes y familias de emigrantes nosotros podamos, eh, Atraemos los mejores empleados, los que ya saben y dicen, ah, queremos no solamente trabajar en una oficina de abogados porque nos gusta la ley, sino queremos también ayudar a inmigrantes y, y son apasionados. Entonces el equipo que viene, los traductores, los asistentes legales, los paralegales, todos, porque sabemos ¿Cuál es nuestra pasión? Podemos atraer personas que hasta el día de mañana están también muy, muy felices de trabajar con un equipo porque sienten algún tipo de relación y se sienten identificados con la misión del negocio. Si no tenemos esa misión, si no tenemos esa misión, no solamente afecta el tipo de prospectos que vienen, sino también cómo recluimos a los empleados. Y como van a ver, los empleados son realmente el activo, el asset más grande que tiene un negocio, también con las pólizas los procedimientos y todo, pero tener un equipo asemblado que conozca del negocio, que sepa cómo se lleva el negocio, que conozca a los clientes, es una de las cosas más, más beneficiosas para, para, cualquier, para cualquier dueño. ¿no? Entonces beneficia bastante traer personas que estén supremamente alineadas con la misión del negocio. Entonces, si no la establecemos, si, por eso se empieza con marketing, si no establecemos esa misión... Vamos a buscar personas que realmente quieren un trabajo, quieren, una, quieren un cheque mensual y realmente es lo que quieren. No quieren realmente ayudar a crecer, ayudar a escribir procedimientos, eh, pólizas, a mirar realmente cómo podemos nosotros uh, avanzar y llegar hasta cierto punto. Entonces, eh, el, eh, re, para recalcar, el equipo que podemos nosotros empezar a, a, a tener y a construir es supremamente importante, para esto Y me parece eh, una cosa que es un poco perdida. Una vez tenemos el equipo, obviamente mantenerlo y de todas formas tenerlo hasta cierto punto eh, consistente. Entre más tiempo esté el equipo con, 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 el, con el negocio, pues mucho más a valor nos va a dar este tipo de empleado. Es importante que recalquemos a veces un empleado se puede demorar seis meses antes de que el empleado empiece a dar prebendas al, 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 al dueño. Es importante que también eh, mantengamos la regla de tres. Lo que nosotros damos, esperamos que nos lo retornen en valor tres veces. Entonces, eh, pero los primeros seis meses son de entrenamiento, es, eh, mirando si podemos trabajar juntos, si hay algún tipo, nos podemos acomodar de alguna forma para que nosotros podamos llegar a algún tipo de posición uh, que debe ser... Eh, ese es el tipo de, 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 de necesidad de comunicación que debe haber entre el empleador y el empleado ¿no? ya después de seis meses las expectativas cambian y realmente el empleado debe realmente retornar tres veces valor es decir, si damos 10 dólares ellos tienen que retornar 30 dólares de valor no dólares sino de valor ¿no? entonces ellos tienen que hacer la vida de nosotros un poquito más, más fácil para que realmente sea una, una posición de ganancia para todos en mi equipo, nosotros hemos intentado alinear lo que es el, eh, la motivación, el salario, los puntos, los puntos de calificación del empleado con los de la oficina con los del cliente es decir hay que intentar alinear este tipo de cosas para porque es muy motivante cuando nosotros estamos avanzando estamos avanzando la causa del cliente y el cliente está feliz entonces hay que saber alinear las cosas por eso las, las, cuando vendemos un producto tenemos que alinear la calidad por ejemplo qué tipo de calidad tenemos en nuestros productos qué tipo entre más calidad exista menos retornos hay más ganancias hay y esas ganancias se pueden dividir con los mismos empleados y así vamos perpetuando un ciclo de calidad y de que debe ser sostenible es un problema cuando realmente no hay motivación es un, es un es un trabajo que llega a su punto en donde realmente no hay crecimiento en donde los empleados se aburren y se van a otras partes a veces incluso por menos dinero entonces esto lo lo, lo comento porque digamos los um, tenemos empleados que han llegado a, 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 a mi equipo, que han llegado a tener uh, un corte, un bajón de dinero, simple, sustancial. ¿Por qué? Porque quieren trabajar con emigrantes y quieren pelear y quieren salir adelante y entienden las necesidades y están enamorados con la labor. Entonces, teniendo una misión clara, teniendo una misión concreta, nos ha ayudado a traer personas que piensan como nosotros, quieren realmente luchar y salir adelante. Una vez están dentro del equipo estos empleados, lo que tenemos que hacer nosotros es mirar realmente cuáles son las, la, la, las partes fuertes de cada empleado y empezar a ponerlos en posiciones que les puedan ayudar a, a que sean más fuertes. Pero más importante, el desarrollo del empleado es supremamente importante. Sabemos que como, como empleadores nosotros tenemos una obligación por nuestro propio bien de que nuestros empleados crezcan como personas y crezcan profesionalmente Si los empleados crecen personalmente uh, y, profe y profesionalmente quiere decir que el negocio va a crecer mucho, mucho profesionalmente también, entonces eh, nosotros no podemos aspirar a crecer como dueños sin que los mismos empleados crezcan y los mismos empleados son los que llevan nuestra misión a los clientes entonces eh, es, es una cosa que está completamente alineada y muchos negocios olvidan y se olvidan de, de contratan una persona y después no, la, no, no, no le dan el crecimiento no le dan el tiempo o no le dan realmente los recursos necesarios para que la persona pueda crecer. Entonces, eh, es supremamente importante que, que, que sepamos que los empleados pueden ser un activo muy grande, pero también pueden ser una, una carga negativa en el negocio. Sabiendo que un empleado quiere estar ahí, pero si tenemos negatividad, supremamente importante negatividad, puede matar cualquier negocio, entonces cuando tenemos personas que no tienen muy buena actitud, que nos responden, que no quieren trabajar que llegan tarde, que no ven la necesidad de este tipo de cosas eh, pueden matar un negocio, un mal empleado puede realmente matar un negocio y puede ser así, el, el empleado que eh, está siempre intentando buscar formas de salirse del trabajo de hacer menos, de cortar, de, 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 de cortar pasos, de esa saltarse las reglas, nos podría matar un negocio, entonces saber y tener buenos puntos para, para calificar los puntos de calidad de un empleado también nos puede ayudar a darle buena buena motivación a esos que realmente están trabajando bien y realmente saber cuáles empleados no están trabajando. Una vez nosotros identificamos un empleado que no esté dando resultado, un empleado que tenga mala actitud, un empleado que realmente esté aquí simplemente por una, por una ganancia monetaria y ya no le importa la misión, es un empleado que tiene que ser removido muy, muy rápido, muy, muy rápido. Los grandes eh, negociantes del país... Siempre dicen que ellos eh, contratan muy despacio y sacan personas muy rápido. Contraten despacio, ¿sí? despidan rápido. Entonces, ¿por qué despiden rápido? Porque sabemos que una, un mal elemento nos puede eh, realmente, eh, eh, podría envenenar la oficina, puede envenenar el... el eh, el negocio nos puede dar una mala una mala una mala eh, una mala sinergia entre el negocio y poder a tener otros empleados que son muy buenos eh, bajar su, su satisfacción que quieran irse a otro grupo entonces eh, sabemos que eh, los empleados vienen y van no no a veces uno se quedan cinco años unos siete años a veces se quedan un año a veces se quedan seis meses no sabemos la verdad en este en, en este en este en la vida cuánto tiempo una persona vamos a trabajar juntos. Entre más trabajemos juntos, sabemos que va a ser eh, una, una van a ser beneficioso para, para todos y tenemos que intentar que así sea. Pero una de las formas que más podemos atraer es enseñar a las personas cómo crecer, crecer, crecer. ¿Por qué? Porque ellos van a continuar queriendo ese crecimiento y van a estar dentro del negocio con nosotros mucho más. Sabemos que no todo en la vida eh, por estudios, no solamente son salarios, obviamente un buen salario, como lo dije al principio, va a pasa hacer que las personas estén mucho más atentivas, atentas a estar en el negocio, pero sabemos que lo que son crecimientos, lo que son entrenamientos lo que es satisfacción personal trabajar con un equipo que es buena buena onda, en la cual todos trabajamos bien, trabajamos bonito, es muy, es muy bueno, cuando estamos en un trabajo que es antagonístico, que las personas no se gustan que entre todos se miran mal, que hay chismes, este tipo de cosas puede matar una ruedización, chismes son lo peor en un, en un negocio eh, en, entre empleados y es supremamente un es removerlo y realmente un chisme es, 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 es importante que eh, las personas sean despedidas completamente lo más rápido posible eh, bajo esto. De todas formas, la legalidad de despedir a una persona es que usualmente a, a falta de un de un contrato de servicios eh, se puede despedir por cualquier motivo. Y el, y el dueño del negocio tiene la, la, la posibilidad de decir voy a despedir a tantas personas porque no, no. Eh, lo que sí puede ser problema si hay algún tipo de, eh, de, de, de trabajo que sea hostil y si el trabajo es hostil y el dueño no hace nada, eh, al contrario, los chismes que las personas se ríen, discriminación ese tipo de cosas podría darle un problema legal al negocio, pero estamos hablando no de un problema legal, sino estamos hablando de un problema de ganancia y de crecer al negocio los chismes, la mala actitud puede atraer mala, mal, 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 malos, eh, malos reviews, malos, te, malos testimonios en contra del negocio y realmente no es, un, no es un lugar que pueda florecer de esa forma, entonces ahí estamos, eh, es lo que quería hablar acerca de los empleados y el personal eh, eh, teniendo una misión clara, un objetivo claro y le pueden atraer a los mejores empleados y después empezar el desarrollo y crecerlo sabiendo que al menos se van a dar seis meses, buscando tres veces el valor al menos de un, de un empleado que invertimos y no lo dan, puede hacer que un negocio florezca bastantemente eh, a, a pasos muy grandes y agrandados, entonces es, eh, es una de las, perdón, más, uno de los puntos más importantes es saber asamblar, asamblar un equipo y saberlo desarrollar muchas gracias estamos aquí en el episodio terminó el episodio número 6 de inmigrante a emigrante por favor síganos estamos en abogado Quiroga en todas las redes sociales aquí está pues también el, uh, eh, las notas del show en donde yo me refiero hasta ciertos puntos hasta ciertas uh, filosofías que me parecen bonitas que las podamos entonces una vez más por favor compartan de inmigrante a emigrante estamos en iTunes Spotify en todas las partes en donde está un, un, uh, un podcast pero también estamos en abogado y en todas las redes sociales Abogado Quiroga, Facebook, Instagram, Snapchat, por favor compartan. Abogado Quiroga, muchas gracias y hasta la próxima semana.